0: Привет, товарищи товарки, ребята и ребятки, котики и котятки. Я Настя, и я человек, который интересуется всем. Я много пишу, еще больше говорю, говорю неразборчиво и быстро. И я решила сделать подкаст без культуре. Это подкаст о том, как нае эм, сломать систему, или о том, как система ломает нас, или пытается о том, как культурно выходить из бескультурных ситуаций и наоборот. Кстати, во втором я большой мастер. Сегодня я хочу поговорить о жуликах от искусства. Нет, жулики все-таки не очень хорошее слово. Об авантюристах, пройдохах, шарлатанах, мошенниках, аферистах. Эм, Ну, вы понимаете, да, что я заранее посмотрела в словарь синонимов. Расскажу вам, как продать фальшивые работы Пикассо или Пикассо, его же дилеру, как из обиженных художников рождаются великие фальсификаторы, ну и, в общем, почему я думаю, что все это не так плохо, и подделки искусства на самом деле это огонь. Не сказать, что я в искусстве мастак, и поэтому предлагаю поговорить о столь высокой теме немного по-пацански, таким простым языком. Давайте сначала расскажу, почему я думаю, что это актуально. Дело в том, что Фальсификация искусства, в первую очередь мы говорим с вами об изобразительном искусстве, это не дела минувших дней, а вполне себе современная история. Например, в 2011 году, сразу предупреждаю, это единственная дата, которую мне было не лень погуглить, в Нью-Йорке закрылась некая галерея Knöldler. Ее директор Энн Фридман продавал своим клиентам поддельные работы и заработала на этом ну, в общем, очень много миллионов долларов. Позже выяснилось, что все эти работы сварганила некая китайская художница из богемного райончика Нью-Йорка. Ну, конечно, Фридман клялась, что она ничего об этом не знала и от чистого сердца продавала по заниженным ценам своим клиентам работы, пола коротко и прочих. Однако умные люди посчитали денежки и поняли, что... Только вот эта вот продажа подделок позволяла галерее оставаться на плаву в последние лет 15. Так что все-таки мы подозреваем, что Фридман что-то подозревала. Самое печальное, что, насколько я знаю, засудить эту даму, купившим подделки, так и не удалось. Там пришлось идти на какие-то мировые соглашения. Но суть в том, что история довольно актуальная. Еще одна актуальная история. Она связана с шикарным Модильянием. Медильяни Амедео это такой знаменитый итальянский художник и скульптор. Вы наверняка его знаете по картинам с женщинами с длинными лицами и по скульптурам с женщинами не менее длинными лицами. Есть легенда, что как-то раз скульптор рассердился на, на смешку своих друзей и выкинул парочку скульптур в канал Ливорно. Их долго искали, прочесывали каналы вдоль и поперек, но в итоге так ничего и не нашли. Тогда группа веселых итальянских студентов решила пошутить над искусствоведами и вообще над арт-миром, сваяла буквально на коленке какую-то скульптуру и бросила ее в канал. Кого же было их удивление, когда эксперты нашли эту скульптуру и посчитали ее оригиналом? На этой скульптуре даже нашли какие-то редчащие виды водорослей, которые якобы доказывали, что она действительно много-много лет пролежала на дне. На самом деле это были не редкие водоросли, а обычная трава, потому что, как я уже сказала, скульптуру делали на коленке – а именно положив ее на траву. Когда студенты решили открыть свой хитрый замысел, им сначала даже не поверили и сказали, нет, нет, ну как же так, Но это же типичный модельяне. Но в итоге эксперты просто, наверное, не хотели признаться в том, что они сильно облажались. С тем же несчастным Модильяни произошла история в Генуе. Там проводили его выставку, масштабную, такую хорошую, ух, народ понабежал. А довольно быстро выяснил, что треть представленных на ретроспективе работ это фальшивки. Так, ну что, актуальность темы, я надеюсь, я доказала. А теперь к моим любимым фальсификаторам. Статистики больше всего подделками наводнен британский арт-рынок, и в Скотланд-Ярде, если не ошибаюсь, даже есть специальный отдел, который занимается поиском фальшивых произведений искусства. Короче, если вы хотите купить себе поддельного кого угодно, вы можете сделать это в Лондоне. А самый крутой британский аферист, это, пожалуй, Шон Гринхолдж. У него очень классная история. Он порыжил поддельными предметами искусства вместе со своими родителями, которым, на секундочку, было за 80. В юности Шон хотел стать художником, но преподаватели и публика не оценили его талант. Он обиделся и решил отомстить миру искусства. Слава богу, сделал это не как Гитлер. И решил подделывать экспонаты. Причем подделывал он все, что угодно. Различные древние скульптуры, Культуры, монеты, блюда, а также живопись 18-19 века. Короче, был мастер на все руки. И чё собственно, публика его не признала, непонятно. А родители ему помогали, потому что тоже были творческими людьми. Отец там у него был каким-то чертежником, тоже любил искусство. В общем, такой у них тандемчик получился. Как им удавалось впаривать свои подделки? Причем не кому-нибудь, а довольно крупным музеем, Например, музей Болтона у них купил фальшивую древнеегипетскую статую. Ребята, ну как ребята, мама с папой и сын находили старенький-старенький каталог старенького-старенького аукциона. Смотрели какой-нибудь сомнительный лот, который был очень плохо описан и непонятно кому и куда ушел и что вообще с ним стало. Тогда Шон брался за дело и ваял что-нибудь подобное. Но, конечно, надо было соблюдать стилистику, чтобы изготовить какое-нибудь древнеримское блюдо. Шон покупал не очень дорогие на рынке древнеримские монеты, переплавлял их, делал свою подделочку. Затем отец Шона, который был инвалидом и передвигался в инвалидном кресле, приезжал к экспертам рассказывал о том, что у их семьи долгое время хранилась эта штука, и вообще у них большая-большая коллекция различных экспонатов, давил на жалость и одновременно на интеллект. Эксперты шли в архивы, смотрели, о, да, действительно, такая штука когда-то была продана не пойми кому. Хм, пожалуй, это она и есть. Афера удавалась на славу. Попался Гринхолл только в 2000-х годах, когда совсем же обнаглел и попытался продать британскому музею некие древности. Но британский музей, он и есть британский музей, там все поняли, вызвали полицию, полиция нагрянула в дом Гринхолшей и нашла там коллекцию фальшивок, которые они уже изготовили, но еще не продали. По их оценкам эта коллекция стоила около 10 миллионов долларов. Кстати, пока не забыла, у нас в России даже существует специальный каталог подделок русской живописи, можно погуглить. И угадайте, кого чаще всего подделывают среди русских художников. Подумайте. Three, two, one. Ну, конечно, Айвазовского и его мольку. Но мы продолжим. Еще один клевый фальсификатор и милый жулик Эльмир Дехори. А может быть, Дехори? По-моему, он венгр. Этот чувак на протяжении 20 века подделывал картины Матисса, Ренуара и все того же многострадального не продал больше тысячи своих работ. Как ему это удалось? Ну, во-первых, он, очевидно, неплохо рисовал, а во-вторых, ему помогал его арт-дилер, который отлично знал экспертов арт-мира, арт-рынка, понимал, кого можно подкупить, чтобы на экспертизе сказали, что те или иные работы, они а не да, действительно оригиналы. А еще он подделывал каталоги, монографии и документы. Де Хори был настолько наглым чуваком, что однажды даже продал официальному представителю Пикассо, или Пикассо в Нью-Йорке несколько фальшивых работ Пикасса, при том, что сам Пабло был в это время в Испании и о своем двойнике ничего, в общем-то, и не знал. Техори оказался такой сенсацией, что даже великий Орсон Уэллс снял о нем картину «Эв как фальшивка», которую я, конечно, не смотрела. Еще одним наглецом был некий Бельтраки, Вольфганг Бельтраки. У него не было художественного образования, но он, в общем-то, был довольно эрудированный, начитанный, изучал различные искусствоведческие труды, и он придумал целую мистификацию. Якобы его жена происходит... Из старинного рода, у которого была замечательная коллекция искусства. И дедушка жены предприниматель якобы коллекционировал знаменитые работы. Они устроили гениальную фотосессию, где жена Бельтраки позировала в бабушкином костюме на фоне якобы картин мужа, который был, конечно, не очень хорошо видно. Бельтраки мастерски удалось сделать подделку под старинную фотографию. И в итоге именно эти фотографии искусствоведам предъявляли в качестве доказательства того, что картины подлинные. Вот же, смотрите, вот они висят. Парочка зарабатывала миллионы на своих картинах из своей коллекции. Ну, в общем, в итоге обоих посадили. Впрочем, сейчас бельтраки не бедствует, он пишет автобиографии, дает интервью. И вообще это довольно приятный, импозантный мужчина с волнистыми седыми волосами и аккуратненькой бородкой. Мой любимый авантюрист, фальсификатор, и у меня даже язык не поворачивается, назвать его жуликом, это Ханс ван Мегерен. Мегерен, о боже, эти голландцы. Начиналось у него все, как и у многих других фальсификаторов, с неприятия его оригинальных работ. Вот только Мегерен, Рисовал в стиле классическом, в стиле старых мастеров. И все смеялись над ним, тыкали в него пальцами, кидали помидорами. Ну, в общем, на самом деле просто говорили, что «Чувак, дедуля, ты устарел, больше никому не нужна такая живопись». «Ну что ж, это мы еще посмотрим», — подумал Ван Мегерен. И решил подделать картину своего любимого Вермеера. До нас дошло очень мало картин Вермеера. И поэтому они крайне ценны, и это одна из причин, почему Мейгерен решил подделать именно его. Он написал полотно, которое называется «Христос в Имаусе». Конечно, на это потребовались годы, потому что сами понимаете, что в XVII веке, когда творил Вермеер, не было никаких синтетических красителей, ну и кисточки делали чуть ли не из хвостов единорогов, которые, как известно, тогда заселяли землю. Поэтому художнику пришлось идти на всяческие ухищрения. Например, черную краску он делал так. Сжигал молодые виноградные побеги, они превращались в уголь, и уже из них художник химичил черную краску. А чтобы состарить полотна картины, он самостоятельно построил электропечь. Далее он наносил на холсты какой-то хитрый лак, который имитировал пыль веков. И в итоге искусствоведам, экспертам было просто не к чему придраться. Самое забавное, что его первое полотно не очень, в принципе, похоже на Вермеера. То есть, ну, по краскам, по композиции, да, можно предположить, что это Вермеер. Но дело в том, что тематика в целом не совсем вермееровская. Однако Мегерен был не так прост. Он был прекрасно начитан. И знал, многие искусствоведы полагают, что в творчестве Вермера был некий религиозный период, от которого до нас не дошло ни одной картины. И вот Мегерин сказал, вот же, вот же картина из этого периода. И это всех убедило. Что еще забавное? возможно, мы бы до сих пор считали эту картину оригинальной, если бы не жадность Мегерина, который, естественно, заработал на своих подделках горы денег, И решил заработать еще больше, продав одну из картин Герману Герингу. Соответственно, после того, как нацисты проиграли, Мегерина обвинили в коллаборационизме. Коллаборационизм, коллаборационизм. Отличное слово. Если вдруг это слово вас озадачило, то поясняю, это ну что-то вроде сотрудничества. А за сотрудничество с фашистами, сами понимаете, можно поплатиться головой. Тогда Мигерину пришлось поучаствовать в сцене, которая похожа на сцену из фильма Бёртона про «Большие глаза». Он прямо в присутствии судебных и прочих экспертов воспроизвел картину Вермеера. Так и появилась, кстати, его последняя работа «Христос среди учителей». Таким образом, Мигерин избежал судьбы казненных нацистов, и ему дали всего год тюрьмы. Кстати... Очень интересный музей подделок есть в Вене, он небольшой, насколько я помню одно помещение, но там вполне можно провести полтора-два часа, потому что при входе вам дают каталог, в котором про каждую работу написано несколько страниц. Конечно, оригиналов там нет, потому что музей не очень богатый, но есть подделки и даже подделки подделок, в общем, это очень увлекательно, если будете в Вене, обязательно сходите. Вообще с фальшивками связано много забавных и симпатичных историй. Например, история с дневниками Гитлера, которые опубликовало крупное немецкое издание, они потом оказались фальшивкой и шли в комплекте с фальшивым лифчиком Евы Браун. Ну а в заключение я хочу сказать, что некоторые эксперты предлагают уничтожать фальшивки, от чего мне, честно говоря, хочется пустить скупую слезу диванного любителя искусства. Я считаю, что все эти подделки на самом деле не бесполезны. И знаю, что многие со мной согласятся. Например, несколько лет назад британский канал British TV (кười) провел интересный эксперимент. В галереях всей страны ребята развесили подделки наряду с настоящими произведениями искусств. Эта акция должна была... Ну, думаю, и не только должна была, а развила в посетителях музеев. Чувство любопытства заставило их приглядываться к деталям. И, в общем, в принципе, более критично взглянуть на искусство. Хотя, конечно, это и клевый рекламный ход. Так что каждая подделка может многому нас научить. И да, снова возвращаясь к актуальности. В мире проходят выставки того же Ивана Мегерена. Ему устраивают ретроспективы, как любому крутому художнику. Я думаю, что широкой аудитории нравится такое искусство, потому что людям нравится думать, что и высоколобый мир искусства, и этих всех богатых, умных людей тоже можно одурачить. Короче, я считаю, что нельзя однозначно относиться к подделкам в искусстве. Не знаю, может быть, мой пример будет не очень релевантен, но во время Холокоста, например, подделка документов спасла жизни многих евреев. И, возможно фальсификации в области искусства и культуры тоже кому-нибудь помогут. Я вот, например, помню, как спасали меня в школе поддельные справки для физкультуры. Как спасают меня сейчас поддельные справки в бассейн. Предлагаю не клемить фальсификаторов негодяями, которые пекутся только об обле. Вообще, что-то я затянула с рассуждениями, и этот выпуск получился намного более культурным, чем я задумывала. Поэтому... Пора пойти выпить пивка. Это было без Бескультуре. Слушайте, рассказывайте, о чем хотели бы услышать. Ну и делитесь своими историями. Товарищи, ну и товарки, конечно. Давайте от души поставим мне лайков, напишем какие-нибудь комментарии, потому что иначе, ну как, я узнаю, что вам это интересно. Увидимся, услышимся, пока.